0: Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Wasserschlacht und Schnarchnase. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern bereits. Episode 39, nächstes Mal 40. Ah, schönes Gefühl, schöne Sache. So, was gibt es aber heute zu erzählen? Wo sind wir das letzte Mal stehen geblieben? Oh ja, in Ayutthaya. Und da erstmal, also das letzte Mal, da dachte ich mir so, also, okay, Ayutthaya, also... Es ging ja darum, da meinte ich so, ja, okay, da, da gab es den Glauben an den Geistern, an bösen Geistern und deshalb verließ man dann die Stadt irgendwann und gründete dann so Bangkok und hin und her und ich meinte da schon, ja, das weiß ich so von Hörensagen, also das wurde mir irgendwann mal erzählt und das hat sich so in meinem Kopf irgendwo eingebürgert und ich dachte mir immer so, aha, ja, interessante Sache, interessante Geschichte, aha, so ist das gelaufen, ja, das muss schon ein krasser Glaube gewesen sein, wenn man das Ganze, die ganze Stadt aufgibt, weil man an Geister glaubt und hin und her. Und ich dachte mir so, ja, aber wirklich? Also ist das jetzt wirklich so gewesen? Und deshalb musste ich jetzt mal so ein klein bisschen Recherchearbeit da mal so betreiben. Und ja, da kam jetzt vielleicht klitzeklein bisschen was anders raus, als wie eben die Geister waren dafür jetzt verantwortlich. Nämlich, was habe ich rausgefunden? Also es war im Jahr, im April 1767. Ayutthaya war damals bereits, jetzt seit seit mehr als 300, mehr als 400 Jahren bereits, eine große, eine wichtige Handelsstadt. Und jetzt im April 1767, da standen jetzt Birma, da stand jetzt da, birmanische König, also der König aus Burma, mit seiner Armee vor den Toren Ayutthayas und griff es an. Und sie eroberten die Stadt und sie machten sie eigentlich mehr oder weniger dem Erdboden gleich. Also alles wurde zerstört, es wurde niedergebrannt, es wurde, alle wurden vertrieben. Und ab diesem Zeitpunkt war Ayutthaya mehr oder weniger nur noch eine Ruine. Also da war jetzt nichts mit... Freiwilligen, Verlassen der Stadt, weil man an Geister glaubt. Also der Geisterglaube, es wurde na, des Öfteren da jetzt erwähnt, der Geisterglaube, der, der war auf jeden Fall präsent. Also der, der spielte tatsächlich eine Rolle, aber... Also der spielt ja auch heute noch in Thailand eine große Rolle. Also der, der Glaube an Geistern, der ist maximal präsent. Also auch wenn wichtige Lebensentscheidungen beispielsweise getroffen werden, dann befragt man eben die Geister. So wie bei uns jetzt beispielsweise ja, naja manchmal, also wer gläubig ist und zum Beispiel an Gott glaubt oder an Jesus glaubt, naja, bei solchen Entscheidungen, da wenden sich dann ja auch diese Leute an, an ihren Glauben. So, für Unterstützung. Und das in Thailand, dann sind es halt verschiedene Geister. So, findet man auch noch heute eben. Aber eben, damals, das war jetzt kein mehr oder weniger friedliches Verlassen, sondern genau das Gegenteil. Die Stadt wurde überrannt, die Stadt wurde niedergebrannt, die Stadt wurde zerstört. Und das war jetzt der Grund für, das, für den Zerfall und Verfall von Ayutthaya. Und eben diese Ruinen... Die schaute ich mir da jetzt in diesen paar Tagen an, welche ich in Ayutthaya verbrachte. Und dann war ja eben mein Problem mit den zwei Tickets, dass dann Noah und meine Mutter gleichzeitig oh, zwei Bustickets für mich gekauft hatten. Und ich verkaufte dann eines weiter an einen, der was im selben Hostel mit mir war, im Stockbett unter mir schlief und ich es somit mit... mit per Zufall mit einem Ohr so mitgehört hatte, so dass er ein Ticket braucht und dann ja, ging ja alles prächtig aus. Und dann war aber das Ding, dass irgendwie mehrere Optionen jetzt für unseren Pickup, also für also für unseren, unsere Bushaltestelle, wo der Bus kommen sollte, uns angegeben worden. Und dann war das mal eine riesengroße Arbeit mit Telefonaten und E-Mails und hin und her und warten und schauen und aha, bis wir rausfanden, wann und wo wir sein mussten. Und das war jetzt ein gutes Stück entfernt, sieben Kilometer. Und wir waren so, okay, dann mal machen wir uns auf den Weg. So, und anfangs eben, also wir marschierten hin, dann keine Öffis fuhren, kein Taxi war irgendwie erreichbar, kein Grab, also keine... Da was ja, Grab, ich glaube, ihr kennt es alle. Ähm, wir mussten laufen. So, sieben Kilometer waren es und wir machten uns auf den, Auf den Weg. Tralli, Trallatra, wir wanderten da die Straße entlang, sieben Kilometer ist ein gutes Stück und wir hatten nicht mal zu viel Zeit und das Gepäck auf unserem Rücken und wir waren so, okay, okay, wir müssen schon ein bisschen schnell gehen, gell? Und dann gingen wir und gingen wir und schauten auf die Uhr und waren so, ah, es, 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 es kann knapp werden und gingen weiter und gingen weiter, ah, es wird verdammt knapp und gingen weiter und gingen weiter, ah, ich glaube, wir schaffen es nicht mal und gingen weiter und gingen weiter, ah, wir schaffen das ganz sicher nicht mal. So, wir standen jetzt irgendwann da am Straßenrand, wir wussten, okay, wir haben noch einiges zu laufen, aber zu Fuß kommen wir nicht rechtzeitig hin. Und jetzt, ah, das war, dann, dann zog er wieder das Handy raus und schaute ihm nochmal nach, ob etwas verfügbar war. Und da meinte er am Anfang so, nee, ja, es, es ist immer noch kein Taxi in der Nähe, es ist kein Grab in der Nähe, gar nichts. Und er wollte das Handy schon wieder wegmachen und dann, dann taucht tatsächlich ein Grab auf. Also... Auf seinem Handy so, ja, ein Auto ist jetzt verfügbar. Und die so, ah, müssen wir nehmen, müssen wir nehmen. Und gebucht und auf geht's. Und dann kam das Auto, reingestiegen, ab zur Busstation und alles noch rechtzeitig geschafft. Aber das war dann auch wieder, ah, da musste ich schwitzen. Oh, das war schon so, weißt du, das, das, das Ganze, die ganze Geschichte dahinter. Einfach mal, ja, man hatte mal zwei Tickets, dachte sich so, okay... Und dann bis zum Schluss hätte man den ganzen Spaß verpasst, weil der Weg einfach zur Station so weit weg wäre oder so lang gewesen wäre. Also das wäre schon traurig gewesen. Also ja, ja, ja. Dann wäre ich wahrscheinlich gar nicht mal nach Chiang Mai gekommen und hätte nicht Songkran feiern gekönnt. Und dann wäre ich ein trauriger, trauriger Reisender gewesen. Oh, aber auf jeden Fall ging ja alles, 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 was wollte ich jetzt sagen, alles gut aus Chiang Mai. Ich war unterwegs. So, warum nochmal genau nach Chiang Mai? Naja, das hat er ja jetzt genau, na, es waren doch einige Gründe. Also das, die Frage, die was ich mir stellte war, wo will ich Songkran feiern? Songkran, thailändisches Neujahr, eine riesengroße Festlichkeit, also und man erzählte mir so, ja, was man da alles erlebt und was da auf den Straßen abgeht, was da alles passiert und hin und her und die Emotionen und ah, all hin, ah, also die, was mir davon erzählten, die waren alle überwältigt von dieser Festlichkeit, von diesen Festtagen und ich dachte mir so, okay, wo feiere ich das, in Bangkok oder Chiang Mai? Ich entschied mich dann für Chiang Mai, weil einerseits die Events, die, was mir da jetzt so vorgeschlagen wurden... Die, da dachte ich mir so, ja, das klingt in Chiang Mai jetzt ziemlich lässig, das klingt ganz gut. Und dann war da einfach auch noch so, ja, okay, Chiang Mai, Chiang Mai, Chiang Mai, also die Stadt, die kenne ich jetzt bereits schon so ein bisschen. Da gibt es einige Second-Hand-Läden. Ich bin jetzt am Ende meiner Reise, ich könnte da ja noch ein paar, paar Sachen einkaufen. Ja, vielleicht finde ich da was. Hm, ja, und es sind auch ein paar dort, die was ich kenne. Also, also, ja, nach Chiang Mai, Chiang Mai, ja, ja, es klingt, klingt, klingt gut, So, klingt gut, klingt gut, klingt gut Und, oh, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt oder zumindest erwähnt, also das erste Mal, als wir in Chiang Mai waren Da gingen wir mal essen und wir bestellten uns so einen Curry, so eine Curry Bowl Und das war so ein gutes Gericht, also wirklich so fantastisch Boah, das war, wenn ich jetzt auch wieder nur daran denke, ja, ah, das Wasser rennt mir im Mund zusammen, Ja, ah, lecker, lecker. Also ich muss sagen, das war wirklich auch ein Grund für mich nochmal zu sagen, ja, Chiang Mai, also um dieses Gericht nochmal zu essen, direkt, also auf geht's, auf geht's, auf geht's. Und ja, genau aus diesem Grund saß das heißt, ich dann da im Bus nach Chiang Mai um 8 Uhr morgens sind wir dann dort angekommen. Und die dort, wo ich dann wo wir ausgestiegen sind, das war gerade mal fünf Minuten von meinem Hostel entfernt. Also normalerweise echt entspannt. Doch jetzt in diesem Moment war es alles andere als entspannt. Also ich musste schon so dringend, also während der ganzen Fahrt oder irgendwann so bemerkte ich, okay, ich muss so, also ich muss auf die Toilette. Und es wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und dann, als wir ankamen, es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Hostel. Und ich war so... Huh, okay, fünf Minuten, das schaffe ich noch, das schaffe ich noch. Aber auf dem Weg zum Hostel, ich sag's euch, da war ich nicht mal so ganz überzeugt, ob ich das schaffe. Also das war schon Leben am Limiter. Ja, ja. Aber ging zum Glück auch noch alles gut aus. Bin nicht mit nasser Hose im, im Hostel einmarschiert. Alles gut ausgegangen, alles, alles gut ausgegangen. Auf jeden Fall, dann war ich dort. Es war jetzt der 13. April, müsste es gewesen sein. Der 13. April und Songkran, das war jetzt, also hat noch nicht, noch nicht wirklich begonnen. Oder war es der 13. oder der 12.? Ja, auf jeden Fall, ne, der 12. war es, der 12. war es. hat hatte noch nicht begonnen, der begann erst am 13. 13. Und eben am 12. da dachte ich mir so, ja, okay, was mache ich jetzt? Ja, ich gehe jetzt shoppen, oh yeah. Und ich ging dann eben, klapperte wieder die ganzen Secondhand-Läden ab und ich kaufte mir dann eben sechs neue T-Shirts und eine neue Hose und noch ein paar andere Sachen. Und ich spazierte dann wieder mit meinem Einkauf zurück. Und die Leute, naja, es war noch nicht Sonkran aber... Die Leute, die hatten schon so, die wollten sich aufwärmen, überhaupt mit ihren Schießkünsten. Also, jetzt fangen wir mal hier an. Was passiert denn jetzt bei so Kran Naja, das Hauptding ist Wasser. Also mit Wasser wird gefeiert. Und alle Leute, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, wirklich alle. Also jung, alt, krank, was weiß ich, wirklich alle, alle, reich, arm, egal wer, alle stehen auf der Straße draußen bewaffnet mit Spritzpistolen, Spritzpistolen und, und Schwimmhosen und spritzen sich den ganzen Tag mit Wasser. Also das ist Songkran. Es wird gefeiert, es wird gespritzt, es wird, ja, alles ist Pitsche, Patsche. Nass. Und jetzt ist zwar ein Tag vorher gewesen, aber die Leute, die wollten sich eben anscheinend schon einschießen. Und wie ich da jetzt durch die Stadt so spazierte, kam ich irgendwann in der Straße, wo sie irgendwie alle schon sehr, sehr motiviert waren. Und sie begannen mich auf auf volles Rohr abzuschießen da mit ihren Wasserpistolen. Und dann rannten mir die Kinder nach und ich war so, ah, was passiert denn da jetzt? Und musste dann so laufen und die kleinen, die kleinen Kinder mit ihren Wasserpistolen, die was gefühlt doppelt so groß waren als ich selbst, rannten mir hinterher und ich, naja, aber irgendwann muss ich sagen, ja, weißt du was, ist jetzt auch egal, also anfangs versucht, versuchte ich noch auszustellen und irgendwie trockener nach Hause zu kommen, aber das war vergebens, also kam ich dann halt pitchpatsch nass im Hostel wieder an, aber das war dann jetzt auch schon der 12. da geschah jetzt nicht mehr allzu viel, dann kam der 13. und der 13. April, da begann dann Sonkran offiziell und das bemerkte man dann. Der Unterschied von vom 12. auf den 13., der war wie Tag und Nacht, wie dunkel und hell. Die Straßen am 13., die waren pump voll. Überall standen Einheimische, standen Touristen draußen auf den Straßen, bewaffnet eben alle mit Spritzpistolen und dann gab es nochmal ja ganz neues Level. Die Leute, sie fuhren mit großen Pickups durch die Straßen und sie hatten alle so gefühlt eine ganze Badewanne oben auf der Ladefläche stehen. Naja, mit was drinnen? Mit Eiswasser. Sie hatten wirklich große Eisbröcke da, drinnen, die was so langsam in der Sonne schmolzen und dann das eiskalte Wasser, das leerten sie dann mit Kübeln vom, vom Pickup runter über den Kopf drüber, oh ja, das war schon, das war was, also das war wirklich krass und dann laufen und ich musste mich dann ja eben auch bewaffnen, also ich kaufte mir dann eben auch eine Spritzpistole und dann rein in das Gefecht und, und man lieferte sich dann wirklich so Wasser, Spritzpistolen, ähm, Stra Straßenschlachten, so viele Schle... Sch 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 ja, ganz schwierig. Eben so ganz, ganz wilde <lacht> Spritzpistolen, Wasser, Schlachten, das ist ja fast schon ein Zungebrecher hier. Und dann am Abend da verlagerte sich dann das ganze Geschehen, der ganze Trubel von der Straße so rein in die Clubs und Bars und da ging es dann wieder weiter und es wurde dann gefeiert und gefeiert und irgendwann war es dann 5 Uhr morgens und ich wusste so, okay, jetzt ist es Zeit, sich so langsam, langsam ins Bettchen zu legen und genau das tat ich dann auch und ich glaube so gut wie in dieser Nacht, da, schlaf ich schon, da schlief ich schon lange nicht mehr, also das. Das tat dann gut nach diesem Tag, nach diesem sehr, sehr intensiven Tag. Also ich fühlte mich da wie so ein kleines Kind. Gell? Also mit den ganzen Erwachsenen da dann auch auf dieser Straße zu stehen und naja Wasserschlacht zu machen. Also wo erlebt man das bitte? Und der ganze Spaß, der ging ja mehrere Tage lang. So, das war ja nicht nur ein Tag. Nee, das war jetzt Aufwärmphase. Am nächsten Tag, da ging es wieder weiter rein ins Getümmel und wieder auf ein neues Wasserschlacht. Bis zum Umfallen, wirklich, ja, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Aber manchmal, das war dann schon auch grausig, also, oder, eben manche, die nahmen das Wasser, also da ging so ein kleiner Fluss oder es waren immer wieder so kleine Teiche in der Stadt drinnen und das Wasser von dort, das ist alles andere als wie einladend, also es ist braun, es schwimmt alles Mögliche da drinnen in dieser Suppe herum und die füllten dann ihre Eimer und ihre Wasserspritzpistolen mit diesem Wasser eben auf und dann spritzen sie dir dieses Wasser an. Und das war manchmal schon so, ah, also wenn du so richtig spürst, wie das Wasser schleimig war. Mm, ganz lecker, ganz lecker. Oder oder wenn einfach so ein bisschen Erde mitkam oder so ein bisschen Gras und hin und her und dir klebte dann das ganze Zeug so im Gesicht. Ja, mm, fühlte sich dann schon sehr, sehr toll an. Ja, super, super, super. Aber eben dann am zweiten Tag der Straßenschlachten, da traf ich dann eben Yannick, und Melina wieder, also eben die, mit welchen wir auch in Vietnam damals am Abend, bevor sich die Wege von Noah und mir dann eben trennten, wo wir eben gemeinsam nochmal Pizza essen gingen. Das waren eben auch Yannick und Melina. Und die traf ich dann jetzt da wieder auf der Straße und ich war dann den ganzen Tag mit ihnen unterwegs. Und naja, gleich wie am Vortag untertags auf den Straßen unterwegs bei den, ah, ich versuch's jetzt nochmal, bei den... Wasser-Schlacht-Straßen-Schlachten-Kämpfen. Na, ja, ich geb's auf. Auf jeden Fall untertags auf den Straßen unterwegs, abends dann wieder rein in irgendwelchen Clubs und es ging dann wieder bis, bis irgendwann am Morgen beinahe wieder und dann wieder zurück ins Bett und es war wieder so, ach, schöner Tag, schöner Tag, schöner Tag, schöner Tag. Und dann der dritte Tag, der 15. da war dann aber die Energie- Wirklich am Ende, also die Leute, die feierten zwar immer noch auf den Straßen, aber bei mir persönlich zumindest, da war jetzt Ende Gelände, also ich schaffte es nicht mal. Also meine Haut, die hatte gefühlt am nächsten Tag immer noch die ganzen Runzeln und, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Naja, ist egal, Runzeln, <lacht> schönes Wort. Also die ganze Haut, die war noch aufgeweicht und ah. also ich muss sagen, da am dritten Tag da hatte ich nicht mal jetzt so Lust, so große Lust auf Wasserschlacht, das war jetzt wieder mal... also das Pensum an Wasser und Spritzpistolen, das war jetzt mal gedeckt, gedeckt für eine gute Zeit... und deshalb dachte ich mir so, ja weißt du was, jetzt nach diesen ganzen anstrengenden Sachen da... jetzt brauche ich, jetzt brauche ich zwei Sachen, erstens mal das Curry, von dem ich vorhin sprach... also das Gericht, wo ich sagte, ja, deshalb würde ich auch nochmal nach Chiang Mai fahren, also nur dafür... Und ja, das zeigt dann auch mein Reisetagebucheintrag, denn für diesen Tag, an diesem Tag, da schrieb ich genau eine Sache in das Tagebuch rein und das war eben folgendes. Jetzt erst habe ich ein Penang Curry gegessen mit Reis, Geschmacksorgasmus, also... Das war mir das Einzige, was so, wo ich mir dachte, okay, das muss ich jetzt so dringend festhalten an diesem Tag, dass ich es direkt mal aufschreibe, ja. Und das Zweite war dann eben eine Massage, eine thailändische, traditionelle Massage. Wir waren ja jetzt bereits, oder ich war jetzt bereits des Öfteren in Thailand unterwegs, aber ich hatte mir, also so eine Massage, das, das fehlte mir jetzt noch an meinen Erfahrungen da in Thailand. Und deshalb dachte ich mir, ja, es ist jetzt so der, die Endphase der Reise. Wenn nicht jetzt, dann komme ich gar nicht mehr dazu. Also heute, da brauche ich mal, da gehe ich mir jetzt mal so eine Massage machen lassen. Und genau das tat ich dann auch. Und ich suchte mir dann eben so, so einen Massagesalon aus oder wie man da jetzt am besten sagt. Und ich marschierte da dann jetzt rein und sah ganz angenehm aus. Und so, ja, auf geht's, das machen wir jetzt. Und ich legte mich dann dorthin. Und ich war schon so, ja, schon so entspannt und freute mich da jetzt drauf, mich einfach so ein bisschen durchkneten zu lassen und so einfach mal zur Ruhe zu kommen und ein bisschen zu rasten und ja, ah, ich lag dann da auf dieser Matratze drauf und war schon eben so richtig so, ja, wie gesagt, so entspannt und freute mich jetzt einfach. Und dann, dann begann es neben mir und es hörte sich so an oh yeah Genau das hatte ich mir gewünscht. Genau das fehlte noch so für, für das letzte bisschen Entspannung. Ah, ja. Dieses tolle Schnarchen, ah, das werde ich niemals vergessen. Also direkt neben mir lag ein großer Mann. Richtig schön übergewichtig. Und er schnarchte und schnarchte mit seinem ganzen Körper. Ah. Gerade so, dass es mich nicht aus meiner Matratze da jetzt raus vibrierte, also das war, war das ein Genuss. Und anfangs, da war die Hoffnung noch da, okay, jetzt mal vielleicht, ja, für ein paar Minuten, dass er da jetzt ihm Schnarcht kann ja sein, vielleicht dreht er sich ein bisschen oder was weiß ich und er hört dann auf. Nee, also meine Massage die dauerte eineinhalb Stunden oder so und ich weiß nicht, welches Paket dieser gute Herr einmal und Gott sich da gekauft hatte, aber... Von ganz zu Beginn bis ganz zum Ende von meiner, von meiner Massage lag er neben mir und schnarchte und schnarchte und schnarchte. Und irgendwann, irgendwann, also ich, wir waren nicht alleine da, also es war nicht nur er und ich und unsere Masseusen da, nee, es waren noch andere, die was da sich massieren ließen und irgendwann, naja, wir lachten einfach nur, also das war... Ganz, 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 ganz eine tolle, ganz ein tolles Massage-Erlebnis, so. Und auch das, boah, die Massage selbst, also ich war so, okay, also Massage hatte ich bereits so manches Mal und es war jedes Mal so ziemlich angenehm also Aha, ich muss sagen, das ist schon etwas, was ich ziemlich feier aber das war jetzt nochmal ein ganz anderes Level, also die, die war meine Masseuse da, die stieg tatsächlich auf mich drauf und zog dann meine Arme hinter meinen Rücken zurück und stretchte und dehnte mich. Also das war schon, boah, mein Gesicht. Also ich weiß nicht, wie es aussah, aber ich musste es anscheinend ziemlich verzerren, denn immer wieder fragte sie dann so, wirklich mit einem sehr, sehr fragenden und beinahe schon, schon so sich Sorge machenden Gesicht, so ob bei mir alles okay sei. Und ich so, ja, ja, passt schon, ja können gerne weitermachen sehr sehr angenehm und entspannend <lacht> aber ja in manchen Momenten das waren wirkliche Schmerzen die was, da, die was da in mir ausgelöst worden aber aber es war auf jeden Fall eine Erfahrung und es ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben so überhaupt das Schnarchen also das hat schon Eindruck hinterlassen so auf jeden Fall ja Songkran Songkran, Songkran, Songkran. Also ich muss sagen, eben das dauerte dann so drei Tage an. Und das war dann auch für mich dann eben das Ende nach diesen drei Tagen. Also am 15. ging es dann, am 15. ja, am 15. abends ging es dann für mich auch wieder, nee, am 16. am 16. ging es dann für mich auch wieder, hieß es für mich wieder Abschied nehmen von der Stadt und eben auch von Yannick und Melina. Und dann ging es wieder, ja, ab zurück nach Bangkok, ab zurück in die Hauptstadt. Und das ist dann wirklich die, naja, beinahe allerletzte Etappe. Das letzte Mal Bangkok, das letzte Mal Thailand und dann geht es auch schon wieder zurück nach Europa. Aber was ich da dann noch alles erlebte in diesen letzten Tagen, ja, es war auch noch so einiges, aber davon, davon erzähle ich euch dann beim nächsten Mal. Das war die heutige Folge von Windkinder, eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und Tschüss.